0: In deinem Buch forderst du das Ende der Ehe. Was ist denn deiner Ansicht nach das Problematische daran? Es gibt ein paar Veränderungen und positive Veränderungen, wie zum Beispiel die Anerkennung der Vergewaltigung innerhalb der Ehe oder die Tatsache, dass Frauen eine vollständige äh, politische Persönlichkeit jetzt haben, zum Glück. Aber die Ehe, die Institution an sich bleibt die gleiche. Und diese Institution ist im in Patriarchat verwurzelt. Und sie ist nicht nur im Patriarchat verwurzelt, sondern sie hält das Patriarchat aufrecht.
1: Für viele Menschen ist Heiraten einer, ja, der großen Meilenstein im Leben. Die Politologin Emilia Roack sieht das kritisch. Sie würde die Ehe am liebsten abschaffen und schreibt darüber in ihrem neuen Buch Das Ende der Ehe für eine Revolution der Liebe. Wir von Detektor FM haben mit Emilia Roack auf der Leipziger Buchmesse gesprochen und wir haben sie gefragt, sollten wir die Ehe wirklich abschaffen? Darum geht es in dieser Frage Mein Name ist Johannes Schmidt. Moin.
2: Zurück zum Thema. Ich finde dem ganzen Kontext Zahlen immer ganz interessant. Und eine, die ist mir aufgefallen, die ich gerne teilen möchte, und zwar sagt das Statistische Bundesamt oder dem Statistischen Bundesamt zufolge gab es 2021 ein historisches Tief in Sachen Eheschließungen. Gleichzeitig ist die Scheidungsrate seit Jahrzehnten rückläufig. Schafft sich da die Ehe nicht im Grunde eigentlich
0: so ein bisschen selber ab? Nein, das tut sie nicht. Also das, ich glaube, es gab auch bestimmte Gründe dafür. Also das war, ich weiß nicht, wann diese Statistik war, vielleicht auch in der Pandemie. Also in der, genau, ja, dann da kann ist doch klar, sein. warum es keine Ehen gibt. Und nicht, weil plötzlich alle so feministisch angelegt sind und denken, so nein, keine Ehe mehr. Und deshalb, also dass die Ehe schafft sich nicht von selber ab. Es gibt jetzt keine, kein Zerbrücken sozusagen von der Hierarchie der menschlichen Beziehungen, die die Ehe, die monogame, heterosexuelle Ehe ganz an der Spitze platziert. Das würde ich nicht sagen. Ich würde auch nochmal sagen, dass die Heterosexualität als politisches Regime auch noch etabliert ist und überhaupt nicht hinterfragt wird. Erst vor fünf Jahren wurde ja in Deutschland die Ehe für alle eingeführt.
2: Seitdem können gleichgeschlechtliche Paare offiziell und legal heiraten. Du schreibst, das sei eine verpasste Chance gewesen, die Ehe abzuschaffen. Kannst du das nochmal erklären, bitte?
0: Ja, also erstmal schon vorab, es ist gut, solange es die Ehe gibt, dass es die Ehe für alle gibt. Also das auf jeden Fall. Ne? Also das heißt, es ist jetzt nicht sozusagen gut, das war ein Fehler, die Ehe auch zu, zu öffnen für gleichgeschlechtliche Paare. Gleichzeitig, was lediglich gemacht wurde, war nicht, dass die Ehe modernisiert wurde, Ne? Das heißt, okay, jetzt wollen wir eine Ehe für alle. Das heißt, wir müssen das Ehegattensplitting abschaffen. Wir müssen möglicherweise auch diese monogame Beziehung äh, eröffnen und die Möglichkeit geben für zum Beispiel äh, Beziehungen, die anders gestaltet sind. Nein, was lediglich gemacht wurde, war die Ehe zugänglich zu machen für Paare, für gleichgeschlechtliche Paare, die sich anpassen an der Heteronormativität. Also das heißt, die Ehe an sich hat sich 0,0 verändert. Es ist nur, dass mehr Menschen Zugang dazu hatten, und ähm, in der Kampagne für die gleichgeschlechtliche Ehe war eigentlich das Hauptargument, gucken Sie mal, diese Lesben und diese, diese Schwulen, sie sehen fast so aus wie die Heteros. Und sie haben auch Kinder, Da sind fast so gute Familien wie die Heterofamilien. Deshalb, sie sollten auch das Recht haben zu heiraten. Und deshalb für mich war das jetzt keine, kein, also es war ein Fortschritt in dem Sinne, dass es natürlich auch die Sichtbarkeit und die Akzeptanz von ähm, queeren, gleichgeschlechtlichen Paaren auch erhöht hat. Aber die Ehe ist dadurch nicht moderner geworden. Zum Beispiel, wir sehen, dass Lesbische Paare, die Kinder haben, sind immer noch diskriminiert, dass das Abstammungsrecht überhaupt nicht modernisiert wurde, sondern immer noch angepasst an das patriarchale Modell mit einem Ziesmann als Vater. Genau. Und du sprichst
2: da quasi die Stiefkindadoption ja. an der ja. Stelle
0: ja. Du möchtest ja
2: nicht die Ehe an sich abschaffen, sondern hinterfragst die Strukturen. Nee, nee, doch, ich will schon die Ehe abschaffen. <lacht> Bitte? Doch, okay, okay, ja. gut. Okay. Ja. <lacht> Dann ähm, würde ich zur nächsten Frage übergehen. <lacht> Kann ich verheiratet sein und gleichzeitig Feministin
0: sein? Natürlich. Ja, klar. Also das ist jetzt hier jetzt nicht überhaupt keine Sittenpolizei oder so eine Morale, also eine, eine normative Frage, die ich jetzt stelle und sage so, es gibt die guten Menschen, die nicht geheiratet sind und die schlechten Menschen, die verheiratet sind. Nein, überhaupt nicht. Also es ist total möglich, verheiratet zu sein und feministisch zu sein. Die Institution ist so machtvoll, dass es sogar manchmal Sinn macht als Frau, zu heiraten, um sich finanziell abzusichern. Mhm. Ja, und deshalb, also die Vorurteile, die steuerrechtlichen Vorteile, die es gibt, sind da. Ja? Und äh, wir sind in einer kapitalistischen Gesellschaft und ich werde jetzt niemanden blöd anschauen, wenn sie jetzt versuchen, zum Beispiel ein Steuer zu sparen oder ja gleichzeitig. Man muss wissen, ab dem Moment, wo man heterosexuell geheiratet ist oder aber auch gleichgeschlechtlich geheiratet ist, verheiratet ist, dann wird man zwangsläufig gepusht in einem Modell, des Hauptverdienermodells sozusagen. Und in diesem Modell ist es klar, es gibt eine Person, die mehr verdient und mehr Lohnarbeit nachgeht und eine Person, die sich um das Kind und die Kinder kümmert und ihre Lohnarbeit reduziert und allmählich abhängiger wird finanziell von der Person, die mehr Lohnarbeit nachgeht, in der Regel der Mann. Das muss man wissen. Deshalb also feministisch zu sein und gleichzeitig verratet zu sein und heterosexuell gebunden zu sein in diesem Kontext mit Kindern, heißt viel mehr Arbeit, um den Feminismus auszuleben. Das Ende
2: der Ehe, das ist eine große Aufgabe, es ist eine große Ansage. Du machst auch Vorschläge, wie man das schaffen kann. Ein Vorschlag ist eine feministische Steuer. Was verbirgt sich dahinter?
0: Also eine feministische Steuer, es gibt auch ganz viele andere Sachen, aber es geht um Umverteilung. Es geht um die Korrektur von... Eine lang anhaltende Ungerechtigkeit, wo Frauen eben ferngehalten werden aus den Sphären der Macht. Und wir haben das Gefühl sehr oft, wenn wir über die Unterrepräsentation von Frauen in der Politik oder in der Wirtschaft, dass es auch unter anderem deshalb ist, weil sie keine Lust haben oder sich also nicht motiviert genug sind etc. Aber wir reden nicht von den Strategien, historischen Strategien, um Frauen wirklich fern von der Macht zu halten. Im Kapitalismus zählt Geld. Und wenn Frauen weniger Geld haben als die Männer, dann haben sie auch weniger Macht. Und eine feministische Steuer, das war auch eher als Provokation gemeint. Aber wenn wir wirklich ernsthaft gegen die Lohnlücke zwischen Männern und Frauen vorgehen wollen, dann warum nicht eine Steuer einführen, wo die Männer mehr besteuert werden, damit es am Ende eben gleiche Löhne gibt. Aber da sehen wir spätestens dass diesen Kampf für die, für die Schließung der Lohnlücke meiner Meinung nach auch nicht so ganz ehrlich ist. Weil wenn wir das machen wollen würden, müssten wir auch sofort das Splitting abschaffen. Deshalb für mich ist es, es gibt auch ein Interesse seitens der Macht, der zentralen Macht, eben diese Lohnlücke auch nicht so schnell zu schließen, weil mit der Schließung der Lohnlücke gibt auch einen Verlust der Macht sozusagen für die Männer als Gruppe. Und das muss auch angesprochen werden, ich sehe immer wieder auch, dass als Frau diese Themen anzusprechen, ganz viel Widerstand auslöst, dass sehr, sehr schnell eben solche Aussagen auch diskreditiert werden könnten, weil es eben an Nerven trifft, weil es doch sehr klar ist, ja, also wir sind nicht gleichberechtigt in dieser Gesellschaft. Die Ehe, über die Abschaffung der Ehe zu sprechen, ist heute immer noch eben aktuell. Das ist jetzt kein Kampf von den 80er-Jahren und das wurde gelöst. Nein, es wurde gar nicht gelöst.
1: Emilia Rock will die Ehe gern abschaffen, aber das heißt für sie nicht, dass wir uns jetzt alle auf der Stelle scheiden lassen müssen oder sowas. Rock geht es darum, die patriarchalen Strukturen hinter der Institution Ehe aufzubrechen. Zum Beispiel, dass die Frau oft finanziell abhängig ist von ihrem Mann oder auch als anderes Beispiel, dass in vielen Fällen in der Ehe kein Platz ist für was anderes als eine monogame Paarbeziehung. Und an diesem Modell hat sich für Rock auch durch Dinge wie die gleichgeschlechtliche Ehe im Grunde nichts geändert. Und damit war's das von uns für heute. Meine Kollegin Sarah Marie Plekhardt hat mit Emilia Rock über ihr Buch Das Ende der Ehe für eine Revolution der Liebe gesprochen. An der Folge beteiligt waren außerdem Charlotte Thielmann und Toni Mese. Produziert wurde sie von Tim Schmutzler. Chefin vom Dienst war Alina Metz und mein Name ist Johannes Schmidt. Bis die Tage. Ciao.